0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Heute mit Stefan Geier. Woran denkt ihr, wenn ihr UFO hört, an Außerirdische oder an IT e oder Akte X oder Resident Evil oder irgendwelche fremden Mächte, die die Erde ins Visier nehmen. Um die UFOs, da ist ein ziemlicher Hype im Internet entstanden. Und inzwischen heißen ja die UFOs auch nicht mehr UFOs, sondern UAPs oder UAPs, Unidentified Aerial Phenomena. Und wenn natürlich dann amerikanische Militärs öffentlich und vor dem Kongress behaupten, die Regierung weiß mehr über UAPs, als sie zugibt, dann ist es natürlich Zunder für Verschwörungstheorien, aber auch für ziemlich viel Quatsch. Und wenn dann die Weltraumorganisation NASA im Gegenzug einen eigenen Direktor für diese unbekannten Luftphänomene UAPs ernennt, dann könnte man ja eigentlich denken, das sollte doch eigentlich den Wissenschaftlern helfen, die sich seriös damit beschäftigen wollen. Weil eigentlich sind die UAPs ja ein gefundenes Fressen für Wissenschaftler. Ja? Man hat eine ungelöste Frage, auf die man eine Antwort sucht. Das ist ja der Kern von wissenschaftlicher Suche. Wir fragen heute mal, warum es eigentlich so schwierig ist, diese Dinge einfach in Ruhe wissenschaftlich zu erforschen. Und zuerst versucht Franziska Konitzer mal zu ergründen, warum UFOs out sind und warum die UAPs geradezu gehypt werden. <lacht>
0: Das Video, von dem diese Tonspur stammt, ist schwarz-weiß. Aufgenommen über dem Pazifischen Ozean mit der Wärmebildkamera an Bord eines US Navy Jets. Im Fadenkreuz der Kamera. Ein heller Klecks. Ein UFO? Oh my God, dude. Wow. Okay. Das Objekt scheint sich rasend schnell zu bewegen. Es ist schnell. Viel zu schnell. Was zur Hölle ist das? Das fragen sich wahrscheinlich noch mehr Menschen, die ein UFO sehen, ein Unidentified Flying Object, ein unbekanntes Flugobjekt. Seit ein US-amerikanischer Amateurpilot im Jahr 1947 zum ersten Mal von seltsamen Objekten berichtete, die in einer Art und Weise flogen, wie Untertassen, die über eine Seeoberfläche hüpfen, sind UFOs Gegenstand tausender Sichtungen pro Jahr. In Deutschland gibt es mehrere Vereine, die sich mit dem UFO-Phänomen beschäftigen. UFO-Sichtungen können dort gemeldet werden. Und diese Vereine versuchen, aus jedem UFO ein IFO zu machen, ein Identified Flying Object.
2: Jedes nicht erklärte Objekt ist ja für uns eigentlich sozusagen ein Versagen. Wir wollen ja das Rätsel lösen, wir wollen die Objekte erklären. Und wenn wir dabei auf was stoßen, was wir oder was die Menschheit noch nicht gesehen hat, dann ist das natürlich umso spannender.
0: Sagt Danny Ammon. Zweiter Vorsitzender der Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, kurz GEP. Das UFO Mitte September in Burgdorf gegen 21 Uhr war eine Satellitenkette der US-Firma SpaceX. Das UFO Ende August über Winsbach, der Mond. Und das UFO, das Anfang Juli mitten in der Nacht über Bremen hinwegzog, die internationale Raumstation ISS. Auch astronomische Erscheinungen wie Meteore, Feuerbälle oder der Planet Venus werden gerne für UFOs gehalten. Trotzdem, die Jahrzehnte der wilden Spekulationen sind an den UFOs nicht spurlos vorbeigezogen. Der Begriff hat ein gewisses Geschmäckle. Vielleicht haben die unbekannten Flugobjekte deshalb in den letzten Jahren ein Rebranding verpasst bekommen. Sie werden inzwischen oft nicht mehr als UFOs bezeichnet, sondern als UAPs. UAP, das steht für Unidentified Aerial Phenomenon, unbekanntes Luftphänomen. Das hat einen guten Grund jenseits der Konnotation kleiner grüner Männchen, wie Hakan Kajal, Professor für Raumfahrttechnik an der Universität Würzburg erklärt.
1: Man verwendet ja diesen Begriff UAP, Unidentified aerial Phenomena, unter anderem um anzudeuten, dass die beobachteten Phänomene auch zum Beispiel vom Wetter kommen könnten, dass es Leuchtphänomene sein könnten, im Gegensatz zu physikalischen Objekten, was das Wort UFO ja unterstellt. Unidentified Flying Object, darunter versteht man sofort ein Objekt, wogegen bei UAP könnte es auch ein Blitzphänomen zum Beispiel sein, eine Leuchtkugel oder etwas ähnliches, weil eben von einem Phänomen gesprochen wird und das ist allgemeiner gefasst.
0: Also, UFOs sind out, UAPs sind in. Inzwischen beschäftigt sich sogar die NASA mit dem Phänomen, Mitte September veröffentlichte die US-Weltraumbehörde einen Bericht, in dem sie die Ergebnisse einer UAP-Expertengruppe vorstellte. Sogar einen neuen Forschungsdirektor hat sie für die Erforschung der UAPs ernannt. Und die UAPs, ehemals UFO, sind noch ein bisschen mehr bürokratisiert worden. Das A in UAP steht natürlich immer noch nicht für Alien, sondern ab jetzt für Anomalous. Unidentified Anomalous Phenomena – unidentifizierte, ungewöhnliche Phänomene also, weil sie müssen ja nicht in der Luft sein oder stattfinden. Während wir uns mit dem Gedanken anfreunden können, dass unter dieser Definition ab jetzt auch das Loch Ness Monster ein UFO, Verzeihung, ein UAP ist, hat der NASA-Bericht immerhin eine Frage gelöst, was aus dem anfangs erwähnten, mysteriösen, hellen Klecks geworden ist. Was zur Hölle ist das? Eine Analyse ergab nämlich … Obwohl es auf den ersten Blick so schien, als ob der Helle Klecks rasend schnell über dem Pazifischen Ozean unterwegs war, hatte er in Wirklichkeit eine Geschwindigkeit von knapp 100 km pro Stunde. Und das ist nicht außerirdisch schnell, sondern entspricht ziemlich genau der Windgeschwindigkeit in rund 4 km Höhe über der Meeresoberfläche. Soll heißen, das unbekannte Flugobjekt oder unidentifizierte Luftphänomen oder unidentifizierte anormales Phänomen war kein Alien-Raumschiff mit Hyperantrieb, sondern ein irdisches Objekt, das vom Wind getrieben über das Meer gedriftet ist.
2: Also für dieses UAP, da hat man eine seriöse Erklärung gefunden und das sollte doch eigentlich auch für alle anderen Phänomene dieser Art gelingen. Also warum ist das nicht so einfach? Warum trauen sich viele Wissenschaftler da vielleicht auch gar nicht so ran? Das kann ich mit Christian Schiffer besprechen. Christian hat viel recherchiert, Wochen und Monate zum lau momentan laufenden UAP-Internet-Hype. Christian, bei all diesen Videos, bei all diesen Behauptungen, die über UAPs jetzt unterwegs sind, es geht selten um seriöse Wissenschaft. Warum?
1: Also es gibt ja Wissenschaftler, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, aber die müssen immer sehr darauf achten, nicht ins falsche Fahrwasser zu geraten, weil klar... Uaps oder Ufos, das ist eben auch ein popkulturelles Phänomen. Also jeder von uns kennt zum Beispiel Serien wie Akte X und es ist natürlich auch ein spirituelles Phänomen. Also in der Esoterik-Szene ist der Ufo-Glaube auch durchaus verbreitet. Und dann gibt es natürlich viele Verschwörungstheoretiker, die sich auch dem Thema angenommen haben, insbesondere solche, die so dem libertären Verschwörungsglauben anhängen. Also tatsächlich, wo sich der Verschwörungsglauben so aus so einer Ablehnung gegenüber dem Staat speist und man dann eben meint, der Staat würde etwas von uns verbergen, wie zum Beispiel Erkenntnisse über UAPs oder eben über UFOs oder, oder Aliens, Aliens, die schon da waren. Genau, die schon da waren. Und ja, da muss man dann schon aufpassen als Wissenschaftler, dass man da Abstand dazu hält. Dabei geht es doch,
2: äh, soweit man zumindest bislang weiß, eigentlich im Endeffekt immer um erklärbare Phänomene.
1: Ja, und es ist ja auch interessant, eben nach diesen Erklärungen zu suchen. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ganz einfach. Also ich habe ein Beispiel mitgebracht. Es gibt in Norwegen diese Hessdalen-Lichter. Was ist das? Das sind so Lichter, die sich am Himmel bewegen, manchmal stehen bleiben. Also die sehen auch wirklich spektakulär aus. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich die im Internet mal anzugucken. Und da haben die Forscher, die das dann erforscht haben, dann penibel darauf geachtet, eben das ganze Hessdalen-Phänomen zu nennen. Und zwar nicht nur, weil das präziser ist, also bei UFOs geht es ja um physische Phänomene, ne? also es geht mhm. ja um Objekte, aber ein Phänomen ist ja sozusagen nochmal allgemeiner. Kann Kön auch nicht anfassbar sein. Genau, können Lichtspiegelungen sein oder irgendwas anderes. Also es ist präziser, aber natürlich geht es auch darum, nicht ins Lächerliche gezogen zu werden. Und ich glaube, die Spekulation kann man schon auch zulassen, dass man wahrscheinlich für ein Projekt, das das Hessdalen-Phänomen untersucht, wahrscheinlich eher Forschungsgelder bekommt, als wenn man sagt, man möchte jetzt die Hessdalen-Ufos untersuchen.
2: Aber dann nehmen wir mal an, die Wissenschaft nimmt sich diesen UAPs mehr an, nimmt die mehr in den Fokus und ist da auch offen drüber. Ne? Das ist ja auch ein Wesen der Wissenschaft. Was bringt es für Vorteile?
1: Also wir würden einfach besser verstehen, was da am Himmel eigentlich passiert. Weil heutzutage ist diese ganze UFO-Forschung, UAP-Forschung vor allem in den Händen von Hobbyforschern und die machen tolle Arbeit. Also ich will das jetzt nicht irgendwie verniedlichen oder sowas. Die geben Handbücher heraus, die sind fast schon wissenschaftlich, wo sie das alles katalogisieren und genau erklären, wie man das sozusagen einordnen muss. Die schauen sich die verschiedenen Stimuli an. Also Stimuli ist dann quasi so ein Fachwort für Dinge, die für UFOs gehalten werden. Also das sind heute zum Beispiel oft Drohnen, dieses Problem gab es vor zehn Jahren nicht oder dieses Stimuli oder auch Handykameras, die Bildstabilisatoren haben, wo vielleicht dann ein Licht erscheint an der Ecke, wo man das gar nicht vermutet. Das waren auch Stimuli, die es vor zehn Jahren eigentlich noch gar nicht gab. Nur die professionelle Wissenschaft, die verfügt natürlich über sehr viel mehr Daten. Also wir überwachen ja eigentlich permanent den Himmel. Es gibt Stationen, die den Nachthimmel sich angucken, Fotos machen. Es gibt... Äh, Projekte, die sich zum Beispiel der Lichtverschmutzung widmen und dafür den Himmel angucken. Es gibt Wetterbeobachtungskameras und die machen dauernd Aufnahmen. Und dieser Datenschatz, der könnte der UAP-Forschung tatsächlich weiterhelfen. Aber dieser Datenschatz, der muss ja auch gut sein. Es geht nicht nur um Daten, sondern es geht auch um gute Daten. Genau. Genau die haben eben professionelle Wissenschaftler. Und dann könnte man zum Beispiel auch abgleichen. Ne? Es gibt ja UFO-Organisationen, die haben selber so Datenbanken von UFO-Sichtungen und angeblichen Begegnungen mit Aliens.
2: Also nicht die Amateurforscher, sondern eher wieder dieses popkultur
1: ja, genau. Also da gibt es, sagen wir mal, auch verschiedene Ausprägungen von Seriosität bei diesen UFO-Organisationen, aber die haben das zumindest alles gesammelt und dann könnte man schon irgendwie mal gucken, okay, hier gibt es eine UFO-Sichtung, jetzt schauen wir uns mal vielleicht die Daten an von den professionellen Wissenschaftlern, gleichen das ab und dann kann man vielleicht sagen, okay, das war vielleicht dann doch nur die Venus, die jemand gesehen hat oder ein Komet oder so.
2: Aber ist es nicht genau auch das Problem, Christian, dass sich dann wirkliche Beobachtungen und ja, Berichte
1: über Außerirdische, nenne ich es jetzt mal plakativ, dass sich das dann wieder vermischt? Naja, nicht unbedingt. Ich glaube, man muss das dann einfach sauber trennen und man muss sozusagen klar haben, was man denn eigentlich wissen will oder was für ein Erkenntnisgewinn man daraus ziehen will. Man will ja jetzt nicht Aliens suchen, sondern man will ja einfach nur verstehen, was sehen Leute am Himmel und was passiert da. Also sind das zum Beispiel Entladungen in den Wolken und ich glaube, die Wissenschaft sollte diese ganzen bizarren Sichtungen nicht einfach wegwischen. Es gab tatsächlich auch immer wieder Versuche, sowas in Anführungsstrichen wegzuerklären. Heißt? Ja, zum Beispiel gab es dieses Project Blue Book, wo dann völlig absurde Erklärungen für Dinge gefunden worden sind, die Leute gesehen haben, die tatsächlich mit der Realität nichts zu tun haben. Aber ich finde, die Wissenschaft sollte da neugierig sein und im besten Falle finden wir dann auch was heraus, zum Beispiel über die Himmelsdynamiken, was wir vielleicht heute noch nicht wissen. Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, das Ganze zu versachlichen. Also es gibt
2: Apps, die jede Beobachtung möglich machen, zugänglich machen sollen. Auch die NASA hat eine eigene Abteilung, die das Ganze untersucht und veröffentlichen soll. Glaubst du, solche Bestrebungen
1: werden helfen? Ja, das glaube ich schon. Aber es kommt natürlich auch auf uns Bürger an. Ja? Also was wir tun und was wir vielleicht nicht tun, also was man zum Beispiel nicht tun sollte, man sollte nicht dauernd Wissenschaftlern mit jeder UFO-Sichtung auf die Nerven gehen, und wenn man eine Sichtung sieht, tatsächlich, es gibt mittlerweile private Organisationen, die solche Apps anbieten, wo man das auch hochladen kann. Die versuchen das irgendwie zu sortieren, zu vereinheitlichen, auszuwerten. Aber das muss ich auch richtig aufnehmen. Genau. Und da fangen die Probleme dann tatsächlich an, weil die meisten von uns nehmen es falsch auf. Also eine typische... Situation wo Leute ein UFO sehen ist ja so auf dem Balkon beim Rauchen, ja, ganz typische Situation und was macht man dann? Man holt das Handy raus, tut dieses Licht oder dieses Objekt filmen und zoomt dann rein. Und das ist ganz ganz schlecht dieses reinzoomen, weil naja, erstens kann man einfach später auch noch reinzoomen, aber man verliert vor allem wichtigen Kontext, also man will eigentlich möglichst viel von dem Bild auf dem Foto haben oder auf dem Video. Man will sehen, sind da Gebäude in der Nähe, sind da mögliche Lichtquellen. Man möchte vielleicht auch zum Beispiel Sterne und so weiter sehen, damit man das irgendwie am Himmel orientieren kann. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein UFO sehen oder ein UAP, dann eben ein Foto machen, wo möglichst viel Kontext auf diesem Bild drauf ist und nicht einfach reinzoomen. Und vor allem auch nicht enttäuscht sein, wenn sich dann am Ende herausstellt, dass es nichts mit Aliens zu tun hat.
2: Und dann haben wir am Schluss, wenn wir solche Daten sammeln, haben wir einen besseren Datenschatz. Bleibt die Frage, was bringt das dann? Also kann man am Schluss dann wahrscheinlich jedes UAP, jedes Unidentified Aerial Phenomenon erklären?
1: Also wahrscheinlich wird man ziemlich viele erklären können. Und wir erfahren dadurch natürlich dann auch vielleicht viel über uns Menschen, ja, wie vielleicht auch unsere Sinne getäuscht werden. Und wir erfahren aber eben vielleicht viel auch über das, was am Himmel passiert. Warum ist es so schwierig, unbekannte Flug- oder Luftphänomene seriös
2: zu erforschen? Und was können wir aber lernen, wenn wir trotzdem uns bemühen, es zu tun? Vielen Dank für diese Einschätzungen, Christian Schäffer. Sehr gerne. Und mehr Infos zu den UAPs packen wir euch wie immer in die Shownotes. Da findet ihr zum Beispiel auch den aktuellen Bericht der NASA-Abteilung für UAPs. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.